أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم تداعيات الأحداث التي وقعت أمس بين الجيش السوداني وقوات شيبة ضرار بديم مدينة وسط بورسودان وجولة السودان تستطلع عدد من المواطنين مدينة بورسودان الآن عاد إليها الهدوء بعد أن تم احتواء الموقف في زمن وجيز نحن ما مع انتقال العاصمة لبورسودان ليه؟ نحن مع وقف الحرب ومع استقلال البلد ومع وجوع العاصمة والخرطوم حصل بالأمس وأشر خطير بالنسبة لنا نحن كمواطنين بوسوان وتتابعون أيضا خبراء ومختصين وناشطين سودانيين يكون تجمع معلومات للأمن الغذائي بالسودان وجولة السودان تستضيف سامر محمد المعتصم لمعرفة المزيد عن نشاط وأهداف تجمع معلومات الأمن الغذائي بالسودان 20 مليون سوداني مهددين بالجوع وده على حسب آخر تقدير من منظمة الغزاء العالمية زيارة كانت ناجحة وزيارة كانت موفقة جدا وفي جولتنا أيضا ومن فرنسا سلطان دار مساليت السلطان سعد بحر الدين يكشف المزيد عن زيارته إلى عدد من الدول الأوروبية التقينا بعدد من المؤسسات اللي لها صلة بالشأن الإنساني إن كانت على مستوى الدول الزرناء أو كانت على مستوى المنظمات اللي بتقدم تلك الخدمات أنا أتوقع أن يكون في نتائج طيبة جدا في الأيام الغادمات ويكون في تحسن كبير في الوضع الإنساني السيء الموجود الآن في معسكرات اللجوء في دولة جات ونختم جولة السودان لهذا اليوم مع عبد الرازق يوسف سليمان أحد قيادات نازحي معسكرات ولاية وسط دارفور حول الأوضاع الإنسانية والأمنية للنازحين بولاية وسط دارفور اشتغال النازحين الناس اللي عندهم عربات كوارب ومشي بيشتغلوا داخل المدينة تم اشتغال أكثر من 22 شخص وهم الآن في معتقلات بتاعت الدعم السليم مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من مدينة بورسودان حيث سات التوتر مدينة بورسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر مساء أمس الاثنين بسبب إطلاق نار وقع على إثر إزالة الجيش السوداني لارتكاز نصبته قوات شيب ضرار وهي قوات تابعة لتحالف أحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيب ضرار هذه القوات نصبت ارتكاز مساء الاثنين في شارع رئيسي بحي ديم مدينة زبير وسط مدينة بورسودان وقوات شيبة ضرار أخضعت العديد من السيارات للتفتيش في ارتكاز نصبته قبل أن تتدخل قوة من الجيش لإزالته جولة السودان استطلعت عدد من المواطنين في مدينة بورسودان لمعرفة تداعيات هذا الحادث بعد أن انتقلت العاصمة السودانية وهل هذا التوتر الذي حدث في مدينة بورسودان بداية لامتداد الصراع إلى العاصمة الجديدة التي تضم معظم المؤسسات السودانية الخدمية 
وأصبحت العاصمة السودانية وأصبحت مقر لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان فلنتابع هذا الاستطلاع أنا أعتقد أولا مدينة برسودان لا تحمل أبدا مدينة حساسة جدا هي الحاضنة للمواني السودانية أصبحت المنفذ المهم بعد توقف مطار البرتوم يعني التركيز على مطار برسودان إضافة إلى أنها هي المنفذ البحري الذي عبره تصل الواردات وتخرج الصادرات عبر المواني السودانية الشبتة العاملة على الساحل السوداني مدينة برسودان كانت من قبل مركز اقتصادي وصغر للسودان الآن أضيفت لها أعباء يعني أصبح جميع يرون فيها العاصمة الإدارية للبلاد بعد الوجود الدستوري الكثيف من ضمة هرموا يعني من وجود البرهان في مدينة برسودان لذلك تصبح من الحساسية بمكان أن تكون قابلة لأي اضطرابات أو احتغان بالنسبة لهذا الأمر أنا أعتقد أنه يعني في ظرف وجيز جدا تم احتواء الموقف وعادة المدينة إلى الهدوء لكن أنا أعتقد أنه هذا سيترك القوات النظامية وغيارة منطقة البحر الأحمر العسكرية هنا على أهبة الاستعداد للاستجابة لأي استفزاز على هذه الشاكلة ليس لحجم الحدث الحدث كما أسلب كان محدود في وقت قصير تم احتواه لكن لما أثاره لما أثاره الحدث من ضجة أكبر من 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 حجمه حتى أن الفضائيات في زمن وجيز تناغلته إلى الدنيا المختلف لذلك أنا أعتقد إنه مع حالة الطوارئ السائدة مع حظر التجوال الغائم منذ الحادي عشر ليلا وحتى الخامسة صباحا سيكون هنالك يعني حالة من الاستعداد المستمر لمجابهة أي تحرك حتى لو كان صغير جدا حتى لا يسير ما أثار من بلبل وهكذا كتحوطات أمنية لأنه هنالك اضطراب في العاصمة إضافة لأنه هنالك عدد من الأنشطة على المستوى القومي التي تخص الدولة ككل تتم مزاولتها من برسودان فحالة حذر التجوال غائمة قبل هذا الحادث مدينة برسودان الآن عاد إليها الهدوء بعد أن تم احتواء الموقف في زمن وجيز الغائد شيبة درار يعني عرف في تصريحاته بالتناغط هو يعلن مرارا وتكرارا أنه دائم للقوات المسلحة ولا أزعل كثيرا إذا قلت لك هو يعني تم تعيني من قبل الولاية كرئيس للجنة التعبئة والاستنفار لمساندة القوات المسلح هل تم اعتغال القائد شيبة ضرار؟ حتى هو حتى أمس عقب الأحداث كان يتحدث شيبة ضرار نفسه للفضائيات غير متأكد إذا تم أمر كهذا ما موافقين عليه مدد العمل المسلح والحرب يعني البلد عانت ما عانت الفترة الفاتت يعني في المناطق اللي اشتعلت فيها الحرب وكذا برضو مرارا يعني حذرنا من المسألة بتاعت تمدد بتاع بتاع الحرب للأقاليم والمناطق اللي فيها استقرار نسبي لما نفتكر إنه إذا تمددت الحرب دي هي هتأثر بشكل كبير على على السودانيين وهتأثر على البلد يعني لأنه المناطق اللي فيها استقرار الآن هي 
المأوى والملجأ الوحيد بالنسبة اللي يشتعل في مناطقنا الحرب فاكر أي توسع للحرب هو حيكون يعني زيادة لمعاناة الشعب السوداني تكاليف زائدة في الهد والهدم بتاع الدنيا التحتية الأطفال المنتهية الحصل بالأمس هو مؤشر خطير بالنسبة لنا نحن كمواطنين بوسوان ونتمنى يعني المجتمع يلعب دور والرابطة كلها تشعر الخطورة بتاعت الاتساع بتاعت دائرة الحرب يعني نعم أستاذ كيف أصبحت اليوم بورسودان يعني والتداعيات بتاعت الشيء اللي حصل يعني أنتوا الآن كمواطنين خاص إنه شيء بالضرار ليه قواته وجيش ليه جيش بلد يعني التداعيات شنو الآن داخل بورسودان يعني هل هنالك مؤيدين رافضين للشيء اللي حصل وكيف أصبحت بورسودان الصباح اليوم؟ والله حسب معلوماتنا برضو يعني من الأمس حضرت مجموعة بتاعت أجاويل ووسطة ما بين الجيش وما بين القوات بتاعت شيبة لتهدئة الوضع وأفتكر لعبوا دور مهم جدا يعني وقدروا يسيطروا على الوضع برضو يعني المسألة هي مؤشر بتاع خطورة لكن يعني ما ترغى للمستوى بتاعنا يعني هي حرب أو ما إلى ذلك لكن الخطورة إنه الوضع عموما يعني هش وآي للانفجار في أي وقت فلذلك نحن يعني ننبه إذا كان المجتمع إذا كان الطرفين إذا كان القوة السياسية وإذا كانت في أطراف خفية يعني بتجيفوا الموضوع ده بننبهون على الخطورة بتاعة الانزلاق بتاع البلد الكلي والتوسع بتاع دائرة الحرب علما بانه يعني بورسوان هي الان المنفذ الوحيد للمساعدات الانسانية المنفذ الوحيد للسودانيين يعني اذا كان بسفر خارج السودان والسودانيين العايدين إلى السودان يعني انزلاق بوسطوان والبحر الأحمر يعني نحو حرب أفتكر حيكون تأثيم للوضع المؤذر وحيكون كارثي لكن الوضع الآن في بوسطوان يعني طبيعي والحركة طبيعية طبيعية الحمد لله إنه يعني ما حدث بالأمس تم تداركه يعني طبعا معروف الآن برتدام بجد هي المنفذ الوحيد اللي بتجيبه الواردات والصادرات على الآخر اللي لما تجي جاية للسودان كله يعني ما جاية للبحر الأحمر فقط في ملايين الناجحين في الجزيرة في الشمالية في النيل الأبيض في كل السودان يعني السودان في كل السودان في في آلاف النازحين من المفترض الإغاثات دي تتوزع يعني توزيع عادل لكل الناس في كل السودان وتتحرك من البحر الأحمر بإعتبار إنه يعني ده المينة جاد الحاجات أو ده المضارة جاد الحاجات وهكذا بعد ذلك يعني السلطات المسؤولة من الحاجة دي إنها هي يعني تتحرك كيف وتمشي كيف وكيف في الأخير ما ما مليشي يعني عشان مثلا توقف ولا تسأل ولا كده يعني وحتى لو هي ماشي للجيش معلومة تكون ماشي للجيش في الخرطوم 
المشكله وين يعني؟ مع بني ادمين ومفترض ياكلوا في ظل الحرب الحاصله دي يعني الحرب العبثيه دي، لكن يلا شنو يعني الحصل فعلا هو يعني كان ترويع ترويع لانه حاجه في وسط المدينه، حيث المدينه دي في السوق في وسط بورتسودان. هل ذات ملابس بورتسودان الان وخاصه الاوضاع الحاصله فيها دي بقت عباره عن يعني شوارع مقفله، ساتشرات، شنو يعني زادت عشان تجي من بيتكم لواقع العمل بتلفلف لفلف شديد خلاص لحد ما تصل. ثاني حاجه في تقديرين انه يعني نحن ما مع انتقال العاصمه لبرسودان، ليه؟ نحن مع وقف الحرب ومع استقرار البلد ومع رجوع العاصمه الخرطوم وبناءه وتعميره. هاي بورسودان مدينه استراتيجيه لكن ما هي العاصمه باي حال من الاحوال يعني. ربنا يسهل لكن كونه تفتح لنا جبهات في في الشرك يعني الناس ما مستعده للحاجه دي اصلا يعني ولا يعني الناس دي تتجنب الحاجه دي، يعني اصلا حاجه احنا في شبكه منظمات الجمعيات ولايه البحر الاحمر يوم السبت كان عندنا لغاء تفاكري في في دار الشبكه في مقر الشبكه، كنا مجموعه من 25 نفر ومعانا ضيف جانا اللي هو والي القضارف السابق دكتور سليمان، قاعدين في لغاء تفاكري جات داهمتنا قوات من الامن باسلحه وتم اعتقالنا الساعه 4 الا لحد أنا أطلق سراحي بعد المغرب بقية الشباب ليه عشرة بالليل وقالوا لي افتحوا فيهم بلاغات بلاغات إزعاج يعني تخيل شوف هذا الأمنية والقمر والحاجات اللي بتمارس فيها دي نحن مجتمع مدني وشغالين شغل بتاع مجتمع مدني ومدينة بورتسودان يعني دواجب عليها إنها هي يعني تأوي النازحين وإنه يعني الشباب يقوموا بإنه يعني يأووا الناس ويقوموا بحل المشكلات يعني بدر منظمة المجتمع المدني نحن ودور انه الناس تقعد تتفاصر يعني في في دوره وفي مقرات اللي هي مؤجراها من حر ماله يعني نحن ما عملنا الشغل ده ميدان عام ولا عملنا مكبرات صوت ولا اي حاجه نوع اجتماع يعني عادي ولا تفاقري عادي يعني الاوضاع في بورتسودان والله صراحه يعني مقلقه اطلقوا صراحكم بضمانات ولا خلاص يعني الموضوع انتهى تحذير قال لكم ثاني ما تجتمعوا ولا هو اصلا ما في اي حاجه طبعا يعني هم قالوا جاتهم معلومه انه دي ندوه سياسيه بدون تصديق ندوه سياسيه زول في مقره يعمل ندوه سياسيه المنظمه ما يشتغل في ندوات سياسيه اول حاجه الحاجه الثانيه يعني هي ما بيكبرها صوت لا حاجه مزعجه في مكتب في وسط السوق في بنايه في طابق اول ده في ازعاج لمنه يعني وكيف اصبحت اليوم بورسودان يعني بعد احداث امس الامور عادت الى طبيعتها والاوضاع كده كيف والله يعني؟ الامور عادت الى طبيعتها فعلا كنا القلق فيه والخوف فيه والناس خايفه من انه لانه بورسودان اصلا هي يعني من بدايه سقوط النظام الزايد هي من اوائل الولايات اللي حصل فيها اقتصاد وروب والناس عانت معانت يعني فقدت فالناس ما مستعده ثاني يعني تدخل في تجارب زي دي لانه ذات الوضع ما متحمل يعني ازمات اقتصاديه وازمات اجتماعيه واوضاع متدهوره جدا جدا وفقر وجوع ومرض وعدم ادويه وعدم مويه وسخانه ومشكله كهرباء يعني ده كله على الناس فما مستعده كمان لانها هي يعني تفقد ارواح وتدخل في حروبات وفي حاجات في المستشفيات الان ذاته ما فيها دواء ما فيها علاج ما فيها انا يعني في شخص في الحاجات دي مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي شأن آخر طرح عدد من الخبراء والمختصين والناشطين السودانيين تجمع معلومات الأمن الغذائي بالسودان ويسعى هذا التجمع للوصول العادل إلى الموارد المشتركة والبنية التحتية والشبكات ويسعى التجمع إلى وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للتعاون بين المؤسسين وأصحاب المصلحة حول تجمع معلومات الأمن الغذائي بالسودان جولة السودان التغت عضو التجمع 
سامر محمد المعتصم للمزيد حول نشاط وأهداف هذا التجمع 20 مليون سوداني مهددين بالجوع وده على حسب آخر تقدير من منظمة الغذاء العالمية نحن في تجمع معلومات الأمن الغذائي مجموعة من الشركات وبيوت الخبرة والاستشاريين الشغالين في رفع درجة الوعي والخبرات للعاملين في الإنتاج الغذائي بنشتغل بأننا بنشجع التعاون وبنعزز الشراكات بين أعضائنا وأصحاب المصلحة المختلفين أهدافنا ومجالات التأثير بتاعتنا هي أربعة الأول منها هو زيادة الإنتاجية في القطاع الغذائي بشقيه الحيواني والزراعي الثاني هو تحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للعاملين وللأعمال في القطاعات الغذائية الثالثة وهي تشجيع تجارب والابتكار في القطاع الغذائي والرابعة والأخيرة هي تحسين وتشجيع أنماط استهلاك مستدامة وصحية نحن مجموعة أو تجمع من الشراكات والشركات اللي عندها خبرات مختلفة ومتنوعة من البيئة للاقتصاد وللسياسات بنشتغل عبر مسارات مختلفة منها الصحافة والإعلام منها البحث والبحوث والدراسات ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنقدم لأعضانا العديد من الخدمات منها إنهم يتحصلوا على المعلومات المتاحة عندنا ويقدروا يستفيدوا من الشبكات الموجودة عندنا كذلك ورش العمل والنقاشات والاجتماعات المختلفة وأهم حاجة إننا نستفيد من خبرات زملائنا وشركائنا والأعضاء المختلفين في تجاربهم السابقة نحن حاليا في مرحلة التأسيس ما مضى استمعنا إلى سامر محمد المعتصم حول تجمع معلومات الأمن الغذائي الذي طرحه عدد من الخبراء والمختصين والناشطين السودانيين والذي يسعى إلى وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للتعاون بين المؤسسين وأصحاب المصلحة ويعمل في مجالات الاقتصاد والسياسة والهندسة الزراعية وإدارة الثروة الحيوانية وريادة الأعمال وغيرها من المهن المختصة مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى دولة فرنسا وجولة السودان التقت سلطان دار مساليت السلطان سعد بحر الدين والذي كشف المزيد عن أسباب زيارته إلى عدد من الدول الأوروبية ونتائج هذه الزيارات المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان الزيارة كانت ناجحة والزيارة كانت موفقة جدا التقينا بعدد من المؤسسات اللي لها صلة بالشأن الإنساني إن كانت على مستوى الدول الزرناء أو كانت على مستوى المنظمات اللي بتقدم تلك الخدمات أنا أتوقع أن يكون في نتائج طيبة جدا في الأيام الغادمات ويكون في تحسن كبير في الوضع الإنساني السيء الموجود الآن في معسكرات اللجوء في دولة جات تطرقنا لكيف أن تصل الإقاسة إلى المتضررين حقيقة في دولة جات في المعسكرات الستة أو سبع معسكرات الآن موجودة في دولة جات بعانوا معاناة كبيرة جدا في أن تصلهم تلك الإعانات والإغازات وأيضا في بداية الجنين يعني هناك في منطقة أردمات عدد كبير جدا من المواطنين احتموا بقوات الشعب المسلحة الموجودة في, في, في الحامية بتاعتها 
اللي محتاجين لكثير من الاقاصات والاعانات ومواطنين اخرين يعني في ريف الجنينه في منطقه كرينيك منطقه ازرني منطقه هبيله كينيو اندربيرو ارارا بيضه كونغو هرازا دي كل المناطق الان مغفولين يعني وحرموا من ان يمارسوا مهنتهم الزراعيه وبالتالي اكيد بيحتاجوا لاعانات غذائيه عاجله ان كانت الان او في مقبل الشهور القادمه. السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت متحدث عن نتائج زيارته الى عدد من الدول الاوروبيه من فرنسا. ونختم جولة السودان اليوم بالأوضاع الإنسانية والأمنية للنازحين بمعسكرات ولاية وسط دارفور وجولة السودان التقت عبد الرازق يوسف سليمان أحد قيادات نازحي معسكرات ولاية وسط دارفور مرحبا بك الأوضاع الأمنية اللي هي ما زالت هشة في داخل المعسكرات وخاصة من يوم 8 شهر 8 لغايه الان يعني التحديات الامنيه اصبحت كبيره جدا بالنسبه للنازحين لانه اول حاجه عندنا 18 عربه بتاعت كارو تم نهبه بجوار مؤثر الحماديه وايضا تم قتل شخصين برضو في جوار الوادي وضيف الى ذلك ما بين سوقميس ومؤثر الحماديه بيحصل نهبه بصوره كامل اما في الاتجاه الاخر في مؤثر الحصهيكا الناس اللي بيجوا شالوا عدد من الابغار اللي مودينه بالذات الجزارين يعني نحبين لهم اكثر من 32 راس بتاعت ابغار كل ما الجزارين يجوا يشتروا الابغار عشان يوديها بهو في مؤثر الحصهيكا بيتم نهبهم وايضا كل المواد التموينيه اللي بيشيلوه بيتم نهبه في خوردورلي بصوره كامله وفي ومن ناحية أخرى تم محاصرة المعسكر من يوم الخميس الماضي لا دخول ولا خروج من قبل الميليشيات المساندة لقوات الدعم السري تم محاصرة المعسكر يعني ما في دخول ولا خروج من يوم الخميس حتى الآن ولا بتدخل لهم مواد غذائية ولا ممكن يخرج وضيف له المعاناة بتاعت المياه اللي هم ما عندهم موية بمشوا بيشيلوه من برا أكبر التحديات القائد بواجه النازحين وأيضا ازدادت الوفيات في مؤسكر خمسة دقائق نسبة لتبادل القذائف ما بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني لأنه بيتم تبادل إطلاق القذائف وأدى إلى وفاة أكثر من 32 شخص إضافي داخل مؤسكر خمسة دقائق وقائق الحي الاشتباكات يعني مستمرة من يوم 8 شهر 8 لغاية أمس يوم 17 تسعة 2023 الاشتباكات متبادلة ما بيناتهم لكن الاشتباكات زادت حدة من يوم الخميس الماضي اللي هو بيصادف يوم 14 تسعة الناس الماضي الفترات بتام متفاوتة يعني نقدر نقول من يوم 8 شهر 8 من بداية الاشتباكات في اليوم الأول ولغاية يوم 14 شهر 9 الوفيات ال 32 ازدادت في الفترة دي عندنا لهم الإحصائية بتاعهم ده خاصة في معسكر خمسة دقائق إما معسكر الحمادية ما حصلت فيها وفيات بسبب الاشتباكات لكن القتل ده حصل بصورة مباشرة لشخصين في شمال معسكر الحمادية عندما الناس دايرين يعبروا وادي عزوم يوم 13 8 2023
ده تم قتل شخصين اما ال 18 انا بذكر وتم نهبهم يعني في فترات متفاوته يعني نقدر نقول من يوم 11 8 2023 ولغايه يوم 17 9 2023 الاحصائيه بلغت 18 اربكارو تم نهبهم من قبل الميليشيات المسانده لقوات الدعم السري وايضا برضه في استمراريه بتاعت اشتغال النازحين الناس اللي عندهم عربات كوارب بيمشوا بيشتغلوا داخل داخل المدينه تم اشتغال اكثر من 22 شخص وهم الان في معتقلات بتاعت الدعم السري ما زالوا موجودين لم يتم اطلاق سراهم حتى الان ما تم توجيه الاسباب التاريخ بتاعت الاشتغالات متفاوته يعني في ناس تم اشتغالهم من يوم 4 8 ونجي نقول نقول لغايه يوم 11 9 2023 بلغ عدد الناس المعتقلين من النازحين 22 شخص جزء منهم في معسكر الحصهيسه وجزء منهم من معسكر الحميديه وجزء منهم من معسكر تورتولي النازل ما تم اطلاق سراهم حتى الان وما تم توجيه الاسباب حتى الان النازل مسير مجهول رغم انه بذلنا مزيد من المجهودات عبر اللجان بتاعنا والامراء بتاعت القيادات بتاعت الميليشيات المسانده للدعم السري وحتى الان ما وضحوا لنا الاسباب ولم يتم اطلاق سراهم حتى الان زيد الى ذلك في الوضع الانساني يعني الوضع الانساني وصل لحاله مترديه بصوره خطيره جدا لانه هسه هسه حصلت ظواهر يعني في ارباب اسر يعني اصبحوا بمشوا بشحدوا امام المساجد وداخل الاسواق حتى ازدادت الوفيات بتاعت الاطفال بسبب سوء التغذيه لانه بلغ عدد الاطفال اللي توفوا عندنا بسبب سوء التغذيه داخل معسكر الحميديه فقط يعني الى 43 حاله بتاعت وفاه ده في داخل معسكر الحميديه التواريخ بتاعهم برضه تواريخ متفاوته نقدر نقول من يوم 29 شهر 7 لغايه يوم 18 18 9 اليوم ده الحالات حصلت ال 42 حاله بتاعت وفاه بسبب سوء التغذيه ايضا برضه حصل غياب تام بالنسبه للادويه يعني كل الادويه يهو معروف تم نهبه من شهر ستة في كل الصيدليات وحتى في مخازن التخزين الموجودة في الولاية تم نحب الأدوية تماما الآن في بعض الصيدلانيين بمشوا بحاولوا بيجيبوا أدوية بسيطة من غرب دارفور عن تريكات بحديث عبد الرازق يوسف سليمان أحد قيادات نازحي ولاية وسط دارفور حول الأوضاع الإنسانية والأمنية للنازحين بولاية وسط دارفور نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو تلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء